2: As you stand, stand by me.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches... ...y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 3 de junio de 2022... ...y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios... ...a los situados a uno y otro lado del Atlántico... ...y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1844... Cuando se publicó en Inglaterra una novela titulada Coningsby, escrita por el político Benjamin Disraeli, el texto, que llevaba por subtítulo La nueva política, intentaba describir la carrera de un joven ansioso por alcanzar la cima del poder. En un momento determinado, uno de los personajes de la novela, llamado Sidonia, e inspirado en la figura histórica de uno de los banqueros de la familia Rothschild, decía, So you see, my dear Coningsby, that the world is covered by very different personage, from what is imagined by those who are not behind the scenes. Lo que podría traducirse como Así que ya ves, mi querido Coningsby, que el mundo está gobernado por unos personajes muy diferentes de lo que se imaginan los que no están detrás del escenario. La afirmación del banquero Sidonia resultaba de una enorme relevancia. La política y el poder son unas tablas que la gente cree con toda convicción que están controladas por personajes como los presidentes, los reyes, los ministros o los políticos en general. Sin embargo, la auténtica realidad resulta muy distinta. En realidad, el mundo está regido por gentes que se agazapan en las sombras, que tiran de los hilos desde la oscuridad y que establecen planes muy concretos. ¿Quién es esa gente? Es algo que solo saben los que también se encuentran situados detrás del escenario. Ellos tienen el verdadero poder y, lo que es más significativo, ellos son los que deciden quiénes van a dar la apariencia de ejercer el poder. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la influencia política del Foro Económico Mundial o Foro de Davos. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, desde finales del siglo XX el Foro Económico Mundial realiza unos encuentros de jóvenes líderes globales al que invita un número selecto y reducido de personajes. Segundo, de manera bien reveladora, en el año 1993, entre los invitados se encontraba José María Aznar, que apenas unos meses después se convertiría en presidente de gobierno en España. Tercero, en 1996, entre los invitados se encontraron el juez Baltasar Garzón y Alberto Ruiz Gallardón, que soñaba en aquel entonces con ser el dirigente de la derecha española. Cuarto, en 1998 entre los invitados estuvo Jeff Bezos, el dueño de Amazon. En años sucesivos también se encontrarían otros personajes del mundo de los negocios como Larry Page de Google o Jack Ma de Alibaba. Quinto, en 1999 entre los invitados estuvo Azcárraga, el gigante de las comunicaciones en el continente americano. Sexto, en 2000, entre los invitados estuvo Martín Barsavsky, otro de los grandes de la comunicación. Séptimo, en 2001 entre los invitados estuvo José Luis Rodríguez Zapatero, que apenas tres años después se convertiría en presidente del gobierno en España. Octavo, en 2016 entre los invitados estuvo Emmanuel Macron, actual presidente de Francia. Noveno, en 2018, entre los invitados estuvieron Albert Rivera, al que se preveía presidente de España, y Alexander Soros. Décimo. En 2019, entre los invitados estuvo el jesuita americano Cyrus Habib, ideólogo de buena parte de la técnica de apoyo de la Iglesia Católica hacia la agenda globalista. Un décimo. En 2020, entre los invitados, de manera sonoramente oportuna, estuvo Alicia Garzón, una de las fundadoras de Black Lives Matter. Y Duodécimo, en otros años como invitados, estuvieron personajes que llegaron al poder en sus respectivos países, como fue el caso de David Cameron en Reino Unido o de Matteo Renzi en Italia aunque la inmensa mayoría de la gente cree de corazón que son los políticos los que rigen el mundo y hacia ellos dirigen su admiración y apoyo o su aborrecimiento e ira, la realidad es que la política, las finanzas, la cultura, la comunicación e incluso la religión son manejadas desde las sombras por otras entidades. Basta ver la gente invitada a las reuniones de jóvenes líderes del foro de Davos para percatarse de que quizá no son ya tan jóvenes, pero sí están siendo preparados para ocupar el poder. Desde movimientos sociales como Black Lives Matter a líneas de conducta y acción impulsadas por la Iglesia Católica, desde los grandes empresarios a un presidente de gobierno tras otro en un país tras otro, desde la judicatura a los medios de comunicación, en esas reuniones se han reunido aquellos que han llegado al poder, como Aznar, Zapatero, Renzi, Macron o Cameron, entre otros, y aquellos que en un momento dado no quisieron o no supieron ser lo suficientemente hábiles como para alcanzar esa meta y como en el caso de Albert Rivera resultaron descabalgados. A nadie debería sorprenderle que desde Biden al Papa Francisco, desde Sánchez a Uribe, desde Lasso a Draghi, desde Borrell a Johnson, todos y cada uno impulsen una agenda globalista que no resulta en absoluto aceptable para buena parte de la población mundial y que no lo resulta por la sencilla razón de que su carácter indescriptiblemente dañino no se puede negar. Sin embargo, nadie debería sorprenderse. En realidad la política se forja, se piensa y se madura detrás del escenario. Ese escenario que, gracias a los políticos y a las furcias mediáticas, es lo único que contemplan centenares, si es que no miles, de millones de personas. Sin embargo, como supo reconocer el viejo Sidonia en la novela de Disraeli, solo los que se encuentran situados detrás del escenario conocen la auténtica verdad del poder. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas. Y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros. Y la forma en que se distribuye esa deuda, desde luego no piensen ustedes que está decidida única y exclusivamente por los políticos que aparecen en el escenario. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
3: Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.
1: Las noticias del día.
4: Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Aquí estamos un día más en el programa La Voz, en este viernes 3 de septiembre, en el que don César Vidal nos ha hablado en su editorial del encuentro de jóvenes líderes del Foro de Davos, ese club elitista que es la perfecta definición del lobo con piel de cordero, aunque cada día que pase sea más evidente que debajo de esa supuesta filantropía e interés por el bien del planeta se esconde un plan para implantar una tecnocracia feudal, una vuelta a las cavernas, pero con las comodidades de la digitalización, una jaula de bits, podríamos decir, sostenible, resiliente e inclusiva. Palabras y conceptos, cuyo significado se ha manipulado tanto ya, se ha manoseado tanto, se emplean ya para definir justo lo contrario de lo que realmente significan. Precisamente esta semana, en TV dedicaremos el programa a la edición de este año del Foro de Davos, la segunda, nombre con el que se conoce al Foro Económico Mundial. Y dentro de unos minutos, en la versión breve de nuestro Despegamos, anunciaremos los temas principales que trataremos en el programa de mañana. Últimamente abundan los contenidos en Internet que hablan de ese gran reseteo. De repente se ha puesto de moda, o gran reinicio, que quieren imponer los ingenieros sociales. E incluso se han estrenado documentales que aspiran a dilucidar qué hay detrás de este proyecto de planificación globalista. El problema es que muchos de ellos plantean soluciones que no rompen las cadenas que limitan nuestra libertad sino que pretenden, en algunos casos sin saberlo, cambiarlas por otras. Esto sucede porque en muchos casos se confunde la globalización con el globalismo. Conceptos que parecen similares, a veces se utilizan de forma indistinta, pero cuya diferencia fundamental es imprescindible conocer, ¿para qué? Para no caer en reduccionismos que beneficien precisamente a aquellos que pretenden manejar nuestros movimientos, anhelos y pensamientos como si fuéramos personajes de una novela. La globalización ha sido positiva y, de hecho, ha permitido tanto el desarrollo económico como la extensión de libertades políticas, reduciendo la pobreza en el mundo, creando clases medias donde solo había núcleos agrícolas que vivían al límite de la subsistencia y permitiendo la creación de mercados que más o menos intervenidos han mejorado progresivamente el nivel de vida de los ciudadanos. Sin embargo, el globalismo es la ideología que plantea que la globalización no puede ser el resultado de las decisiones individuales de miles de millones de personas, sino que debe ser dirigida, tutelada por esos sabios, esos comités de expertos, aquellos que dicen saber lo que es mejor para nosotros porque nos consideran niños. O en el peor de los casos, animales de una granja a los que hay que encerrar, castrar, sacar a pasear de vez en cuando para que podamos seguir dando esa leche, huevos o esa lana. Este globalismo está representado por los gobiernos y por las grandes multinacionales que gracias a los privilegios que les otorgan las regulaciones estatales han crecido chupando de la teta pública, saqueando el dinero de los contribuyentes y no permitiendo a las pequeñas y medianas empresas competir en igualdad de oportunidades. Y cuando hablo de igualdad de oportunidades no me refiero a tener los mismos salarios, similar calidad de producto, facilidad para obtener una subvención, no, no. Me refiero a las barreras a la entrada que se ponen desde arriba para que los de abajo no puedan subir, para que sigan estando abajo como sucede en esos sistemas de castas en los que el nacimiento determina ya cuál va a ser el futuro de las personas. Es verdad que es fácil confundir globalización y globalismo, porque vemos grandes corporaciones que privatizan beneficios, socializan pérdidas, son rescatadas cuando las cosas van mal, cuando hay problemas. Los bancos quizás son el mayor ejemplo, ¿no? pero no el único. También las grandes tecnológicas que colaboran con los servicios de inteligencia, configurando una fusión diabólica, el eterno complejo militar-industrial... Como no, otro gran ejemplo, pero no debemos caer en la tentación de pensar que estas empresas operan en un régimen de mercado más o menos libre. Forman parte intrínseca del Leviatán tanto como los políticos que les ayudan. Unos políticos que cada día son más actores y menos gestores porque son manejados a su vez por otras personas. Estos son los que son reclutados en los programas de jóvenes líderes por el Foro de Davos, el Club Bilderberg, que también celebra esta semana su edición, la Comisión Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores y tantos y tantos aquelares globalistas a los que no acuden quienes realmente toman las decisiones. Esos suelen estar en clubs privados jugando a ser dioses sin mostrar sus caras. El gran reseteo o el gran reinicio es un intento desesperado de estas élites por intentar mantener sus posiciones en un mundo que cambia, como diría don César Vidal. Y que estos ingenieros sociales han llevado a un punto de no retorno. Un sistema monetario fraudulento comienza a dar señales de agotamiento. Una crisis energética resultado de un modelo de planificación plagado de errores. Una revolución tecnológica que da poderes a los que aspiran a manejar el mundo, pero también herramientas a quienes nos oponemos a sus planes. Un mundo que vuelve a estar dividido en dos bloques, con una China que emerge como un dragón y que Estados Unidos intenta detener sacrificando a Europa. Todo ello acompañado por una lucha de clanes que en los escalones superiores de la pirámide pelean a dentelladas para sacar tajada de todo este desorden global. Esta nueva anormalidad que nos venden como un mundo feliz, en el que tendremos que tomar pastillas y enchufarnos al metaverso para ser felices. Un universo paralelos en el que muchas de sus víctimas entrarán gustosos y encima pagando. Esta nueva anormalidad, insisto, con A de anormal, porque si algo está claro es que de normal tiene poco, fue impulsada con la llegada de la pandemia, un hito fundamental en este plan de control global, tal como dejó patente el presidente del Foro Económico Mundial, Klaus Wobb, profeta de esa cuarta revolución industrial transhumanista y autor del libro que ya conocen todos ustedes, y si no deberían, titulado COVID-19, The Great Reset. Una pandemia que sirvió para imponer confinamientos masivos cuya utilidad para frenar la crisis sanitaria está ahora en entredicho la publicación de varios estudios en los que se constata que al final lo de encerrar a la gente en sus casas tenía oscuros objetivos. En España, el gobierno aprovechó también la pandemia y esos confinamientos para agitar el avispero autonómico. No hay mal que por bien no venga, diría don Pedro Sánchez, intentando limitar el impacto electoral de ese encierro masivo, entregando la facultad de decretarlo a los gobiernos regionales. Les pasó la patata caliente, sobre todo al final de esa pandemia. Para darle una apariencia de legalidad, en esa parte final del encierro hizo que los tribunales superiores de justicia fueran los que analizaran en primera instancia las medidas y restricciones de las autoridades sanitarias autonómicas. Posteriormente, otra reforma facilitó que los recursos contra estas decisiones fueran directamente a la sala tercera del Tribunal Supremo. Un ardiz legal. Y ahora el Tribunal Constitucional tumba esta reforma del Gobierno por considerar que atenta contra la separación de poderes. Nos da la risa, ¿verdad? Parece una broma de mal gusto que un tribunal que se ha destacado por hacer política, el tribunal constitucional, podríamos decir, siempre que ha tenido ocasión, ayudando al Ejecutivo cuando convenía y a la oposición cuando el viento venía de otra parte, ahora saque a relucir una separación de poderes que hace mucho tiempo que no existe, si alguna vez existió. Esta decisión llega después de otros dictámenes del propio constitucional sobre las medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente a esa pandemia. Y en el último año... Han declarado ya la inconstitucionalidad de dos, los dos estados de alarma impuestos a lo largo de 2020 que facultaron precisamente esos confinamientos masivos. ¿Y ha pasado algo? ¿Ha tenido que sentarse el presidente del gobierno en el banquillo? ¿O el ministro de Sanidad, que ahora goza de su retiro dorado en tierras catalanas, como decíamos ayer? No, no ha pasado nada. Nadie asume responsabilidades y cuidado, porque en la letra pequeña de esta nueva decisión del Tribunal Constitucional, se incluye un virus mucho peor que el SARS-CoV-2, el que faculta a los caciques autonómicos, a los varones regionales, a decretar nuevos encierros sin autorización judicial. Y para hablar de estas y otras noticias que les interesan a ustedes, pues como siempre, tenemos hoy a doña María Jesús Alfaya. Buenas noches, María
3: Jesús. Muy buenas noches, Lorenzo. Un día más aquí en este programa La Voz y en este boletín informativo. Mandarle un abrazo muy, muy, muy muy fuerte a César y prontito ya estará con nosotros aquí. Darles las gracias a los oyentes de La Voz por el crowdfunding que va a permitir que sigamos informándoles, siendo La Voz de los que no tienen voz, y continuar en esta causa de la verdad y la libertad. Decirles que para poder seguir con esto adelante este crowdfunding sigue abierto. Y vamos con la información de España. El Tribunal Constitucional ha anulado por siete votos a cuatro la norma que el gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha en el año 2000 al final del primer estado de alarma. Esto es, en virtud de la cual de esta norma los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas debían decidir por adelantado si las medidas restrictivas de derechos acordadas por los gobiernos regionales como eran los confinamientos territoriales eran proporcionadas y debían de ser avaladas o no. De este modo el tribunal constitucional avala que el gobierno y las comunidades autónomas puedan aprobar confinamientos sin autorización judicial previa. Algo, señores, que deja la discrecionalidad de los políticos una decisión tan grave y que deja también indefensos a los ciudadanos ante los ataques a las libertades fundamentales que quieran perpetrar contra ellos. Nos remontamos al origen de esta noticia. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón presentó una cuestión de inconstitucionalidad sobre la norma del Gobierno que imponía un aval judicial previo a las medidas restrictivas de derechos de las comunidades las que imponían, porque albergaban dudas sobre su legalidad. Fue el TSJ aragonés quien consideraba que dicha regulación podría suponer una vulneración del principio de separación de poderes. La tesis de los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Aragón era que los tribunales debían actuar solo a posteriori, es decir, en caso de que se produjeran impugnaciones de las medidas acordadas por los gobiernos autonómicos, pero no controlarlas a priori para darles luz verde o prohibirlas con carácter previo a que entraran en vigor. Ahora el Tribunal Constitucional les da la razón. Y vamos a sumergirnos en esta sentencia, que argumenta que la existencia de esa autorización judicial previa a las restricciones decididas por los gobiernos, que además no tiene respaldo en ninguna ley sustantiva, provoca, dice, les leemos, una reprochable confusión entre las funciones propias del poder ejecutivo y las de los tribunales de justicia. La potestad, prosigue, es de los gobiernos. No cabe, sostiene el fallo, que el legislador la convierta en una potestad compartida con el Poder Judicial, lo que sucede si se sujeta la aplicación de las normas reglamentarias al requisito previo de la autorización judicial. Esto se lo estamos leyendo textualmente. Y añade lo siguiente, el Poder Judicial no es cogobernante o copartícipe del ejercicio de la potestad reglamentaria menoscaba tanto la potestad reglamentaria como la independencia y reserva de jurisdicción del poder judicial, contradiciendo así el principio constitucional de separación de poderes consustancial al Estado social y democrático de derecho, dice esta sentencia. El tribunal también considera que la conmixtión de potestades quebranta a sí mismo les leemos el principio de eficacia de la actuación administrativa y limita o dificulta igualmente la exigencia de responsabilidades políticas y jurídicas al Poder Ejecutivo en relación con sus disposiciones sanitarias generales para la protección de la salud pública. En detrimento, añade, del principio de responsabilidad de los poderes públicos. Por último, el Constitucional señala que el precepto impugnado vulnera los principios de publicidad de las normas y de seguridad jurídica. El fallo argumenta en este sentido que las resoluciones judiciales que autorizaban esas disposiciones generales en materia sanitaria no se publicaban en el diario oficial correspondiente. Lo que dice, les leemos... Dificulta el conocimiento por parte de los destinatarios de las medidas restrictivas o limitativas de derechos fundamentales a las que quedan sujetos como consecuencia de la autorización judicial de esos reglamentos sanitarios de necesidad.
4: Otro de los elefantes en la habitación, de los que nadie se atreve a hablar, es del aumento de la violencia en las calles de España. Bueno, alguno habla y dice que es por el excesivo consumo de pornografía. Parece una broma macabra. Los asesinatos crecen como la espuma. Se suceden semanas sí y otra también violaciones en masa de chiquillas que son asaltadas como si viviéramos en la selva. Los robos y los hurtos están a la orden del día. Es evidente que la sociedad se está embruteciendo. Y en esto también tiene mucho que ver la locura colectiva en la que nos condenan a estar todo el día pensando en cómo sacar a nuestras familias adelante, como si fuéramos hámster en una jaula corriendo en un círculo sin fin, consumiendo antidepresivos para realizar tareas cotidianas y no comprendiendo bien qué es lo que sucede a nuestro alrededor. De esto nadie quiere hablar. Pero hay otro elemento que es también tabú y que se ha manifestado con crudeza en los últimos años. Y es el aumento de personas sin oficio ni beneficio que salen a la calle a cazar. Y que en muchos casos han llegado de otros países teniendo una amplia lista de antecedentes que desconocemos porque ni siquiera tienen documentación que pruebe su identidad. Tema espinoso, ¿verdad? Los medios de comunicación han mantenido siempre el silencio sobre la nacionalidad de los asaltantes cuando se trata de inmigrantes ilegales, del mismo modo que cuando es una mujer la que agrede a sus hijos es tratada con cierta condescendencia, mientras que en el caso de los maridos, los padres, son puestos en la plaza pública para ser lapidados. Esta doble o triple vara de medir es parte del problema, porque cuando no somos todos iguales ante la ley, se producen discriminaciones positivas que aumentan los incentivos para cometer delitos, que en muchos casos quedan impunes. No es una cuestión de racismo, aunque algunos de los que plantean estas tesis se han reconocido xenófobos. Pero si seguimos mirando hacia otro lado, llegará un momento en el que levantemos la cabeza y nos demos cuenta de que es demasiado tarde para buscar un remedio.
3: Y como siempre, nuestro país, España, a la cabeza de los rankings negativos. Los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior en el balance de criminalidad correspondiente al primer trimestre de este año son espeluznantes. Los porcentajes que les vamos a narrar están comparados con el primer trimestre del año pasado. Los homicidios han aumentado un 21,3%. Los delitos contra la libertad sexual un 21,6% el número total de infracciones penales se ha incrementado un 27,9%, destacando dentro de esto el aumento del 60,5%, que son delitos informáticos. Estos los comparan con los del año 2019. En cuanto a los delitos, dolosos y asesinatos consumados se han incrementado en un 28,4%. También suben, nada más y nada menos, más de la mitad, un 57,3% los delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria. Y también suben un 28,1% los robos con fuerza en domicilios, en establecimientos y en otras instalaciones. ¡Tremendo! Se incrementan un 51,4% los hurtos, un 34% las sustracciones de vehículos y los delitos de tráfico de drogas aumentan un 4,6%. Con estos datos, la tasa de criminalidad en España en este primer trimestre del año es de 43,8 infracciones penales por cada mil habitantes, lo que supone un incremento de 2,5 puntos a la tasa registrada al cierre del año 2021.
4: Y si hablamos ahora de destrucción de la sociedad y de prácticas que atentan contra la supervivencia física y espiritual de la humanidad, también tenemos que poner el foco en el aborto. Hoy me voy a meter en muchos jardines, ¿eh? como podrán ver ustedes. Ese aborto que eufemísticamente algunos denominan interrupción del embarazo, ocultando que se trata de acabar con la vida de un inocente. En esta materia también existe un interés globalista por extender la práctica del aborto, un programa capitaneado por supuestos filántropos, cuyos padres y abuelos eran conocidos eugenistas, los sospechosos habituales de siempre, ¿verdad? Ya saben ustedes quiénes son. Y también por la Organización Mundial de la Salud, esa que intenta ser la punta de lanza del gobierno mundial sanitario aprovechando la locura pandémica, ¿no? Estos tipos deberían velar por nuestra salud, pero están obsesionados con la promoción del aborto a nivel mundial. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha aprobado nuevas directrices recientemente para pedirles a todos los países que faciliten el asesinato de bebés sin límites hasta el mismo momento del nacimiento. Y como estos tipos son diabólicos por naturaleza, nos dicen que los abortos son fundamentales para salvar vidas. Porque, claro, como en algunos países está prohibido, pues las mujeres tienen que abortar en condiciones no seguras, nos cuentan. El viejo argumento falaz con el que estos tipos promueven el maltusianismo para evitar el crecimiento de la población mundial. Plantear este debate en términos de salud, de salud reproductiva, dicen sus defensores, o de libertad, es no atender la cuestión principal. Hablamos de poner fin a una vida considerando que bien los padres o el propio Estado, como defienden los socialistas de todos los partidos, son los dueños de la vida gestante. No, señores. No es así. Por mucho que les duela a algunos admitirlo, las vidas no se poseen. No son propiedad de nadie, excepto si me apuran de la persona misma, ¿no? Y como un gestante no se puede defender, el debate termina ahí. Claro que para aquellos que creemos en Dios la cuestión es mucho más sencilla. Aunque haya casos en el que los dilemas éticos hagan difícil dilucidar qué es lo correcto, lo que es indudable es que existe una tendencia en la actualidad para reducir el número de nacimientos y los legisladores, usando la falacia del bien social, están sentando las bases para que así sea. Hoy le toca el turno a California. ¿Quién será el siguiente?
3: Y nos vamos hasta México para darles una noticia que no nos agrada. Baja California Sur se ha convertido en el noveno estado en despenalizar el aborto en México. Además de la despenalización, se reduce la sanción para aquellas mujeres que interrumpan su embarazo después de las 12 semanas de gestación. Esta sanción pasa de los dos años a seis meses de prisión, este delito, únicamente a ser penado de dos meses o 60 días de trabajo para la comunidad. Esta decisión judicial conllevará la pertinente reforma del artículo 151 del Código Penal. Esta ley, que se ha aprobado con 16 votos a favor y únicamente 3 en contra, se aprueba totalmente, en todos sus términos y sin ninguna modificación. Esta diferencia de votos, 16-3, es bastante importante y da muestra de cuál es la tendencia de la justicia en México. Una ley que, igualmente, establece que cuando la vida de la mujer se encuentre en riesgo, no podrá invocarse la objeción de conciencia de los médicos para negarse a practicar un aborto. Ahora se espera que todos los estados que conforman México acaben legalizando el aborto. Todo se originó en septiembre del año 2021, después de que la Suprema Corte del País sentenciara que era inconstitucional la penalización del aborto.
4: Hablemos ahora de otro dictador que pasa a ser amigo o enemigo en función de los intereses puntuales y particulares. Nicolás Maduro, heredero de la revolución chavista que está siendo cortejado ahora por Joe Biden para que lave sus vergüenzas petroleras y le ayude a bajar el precio de la gasolina. Maduro ha pasado de ser acusado por considerarse un capo mafioso que promociona el narcotráfico a un luchador contra la producción de drogas en su frontera colombiana. ¿Cómo cambia la película? Porque durante la administración Trump, insisto, Maduro era considerado, y cito textualmente, el capo de los cómplices en el hemisferio sur. De hecho, fue acusado de narcoterrorismo por una corte federal. Y el Departamento de, Estado de Estados Unidos prometió una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto evidentemente no tuvieron éxito, ¿no? Este hombre sigue por ahí cometiendo fechorías. Las autoridades del sur del Río Grande tampoco, eh, al, al norte del Río Grande, tampoco son todopoderosas. Y ahora con Biden mucho menos, porque funcionarios de la Casa Blanca van y vienen a Venezuela, como Pedro por su casa, en unas misiones que incluso publican portada el New York Times y otros terminales mediáticos, que no pueden evitar confesar que Venezuela puede ser uno de los grandes ganadores de la crisis en el este de Europa. ¿Quién se lo iba a decir a Nicolás? Por supuesto me refiero a su corrupto gobierno, no a los ciudadanos, que seguirán viviendo en la miseria bajo las mismas promesas con los mismos resultados de siempre. En los últimos meses la petrolera estatal PDVSA está viendo cómo los lobos de Chevron y Repsol afilan los colmillos viendo que podrán volver a extraer el preciado crudo al convertirse Maduro en un aliado obligado de la Casa Blanca. Desde que la administración Trump comenzó a apretar las tuercas económicas de Venezuela en 2017 y luego impuso sanciones al sector petrolero en 2019, Caracas ha llegado a depender mucho de China, Rusia e Irán para mantener a flote su sector petrolero. Y eso es justo lo que quiere evitar la administración norteamericana. Y Maduro está haciendo méritos. Se deja querer. Haciendo como que persigue el narcoterrorismo en público mientras en privado lo utiliza para hacer caja y mantener su locura colectivista.
3: El dictador venezolano Nicolás Maduro ha ordenado incrementar las operaciones militares y policiales para desarticular completamente a los grupos Tancol. El gobierno venezolano inventó este término, Tancol, para referirse a terroristas narcotraficantes colombianos que operan más allá de sus fronteras Colombia. De esas palabras surge el acrónimo Tancol, Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia. Y es que desde hace años, según Nicolás Maduro, la oligarquía colombiana ha decidido desestabilizar Venezuela enviando estos grupos. Dice Maduro que fueron creados para diezmar la seguridad interna de Venezuela, atacar al pueblo, traficar la cocaína colombiana y para prepararse para ataques a objetivos militares, policiales, políticos o populares. Pero no nos no olvidemos que Venezuela es un narcoestado. A Maduro no le interesa que vengan otros a trabajar su negociado. Esta operación para desarticular Tancol se enmarca dentro de lo que se llama Escudo Bolivariano 2022. Dentro de este, también Nicolás Maduro ahora ordena nuevas operaciones militares en la parte oriental del país. Lo dice para proteger los mares de Anzuategui, Sucre y Delta Amacuro. Protegerlos de los grupos paramilitares. Hay que decir también que el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Domingo Hernández Lárez, ha precisado que las Fuerzas Armadas de Venezuela han desmantelado en lo que va de año 257 campamentos de las milicias colombianas. De ellos, 202 correspondían a la fabricación de explosivos, 32 a servicios logísticos y 23 se utilizaban para el procesamiento de drogas. Dicen también que el ejército venezolano desactivó 1.360 artefactos explosivos en los estados fronterizos de Apure, Táchira y Zulia.
4: Y cómo no, toca minuto y resultado de la guerra de Ucrania. Parece que los dirigentes occidentales ya se han olvidado aquello que decían en los primeros días de la intervención militar rusa. Nos decían, será un conflicto que se resolverá rápidamente y acabará rápidamente con la derrota de Putin. Al complejo militar industrial le interesa que el conflicto se alargue, lo lleva explicando don César Vidal desde hace semanas, enarbolando ese lema de que seguirá hasta que caiga el último ucraniano. Hasta Henry Kissinger ha pedido a la OTAN que establezca una negociación con Putin para poner fin a la guerra en las próximas semanas. Un mensaje que no ha debido llegar al secretario general de la Alianza, que nos anuncia ahora que nos preparemos para una larga guerra de desgaste, aunque prepara al mismo tiempo el escenario futuro abriendo la puerta a que Ucrania ceda parte de lo que considera su territorio. Al final, a Ucrania, como decía él no la va a reconocer ni la madre que la perdió. Al final, se producirá lo que Rusia quiso desde el principio, asegurar la República del Donbass para que los batallones de Zelensky dejen de asesinar militares y civiles, algo que llevan haciendo durante ocho años, y forzar la entrada en la OTAN de otros países para seguir engordando el presupuesto, dar de comer a los contratistas del Pentágono y cercar al oso ruso. Solo de ellos depende que estemos ante un nuevo Afganistán, en el que un conflicto se alargue, movido por intereses electorales, y que sacrifique vidas de inocentes, que es lo que siempre sucede en toda guerra, otra vez las vidas de los inocentes. Porque los hijos de los tipos que acuden al foro de Davos y demás grupos de poder, estos no son los que cavan las trincheras. Estos son los que lavan el dinero de papá. Los señores de la guerra, que previamente han ido saqueando a los contribuyentes, y que ahora con la excusa de la ayuda humanitaria y de la intervención militar y de la defensa de la democracia, se están forrando a nuestra costa. Vamos hacia un escenario de guerra permanente, como explicamos en el programa de ayer, porque para implantar el supuesto orden, primero debe reinar el caos. Esperemos que Japón no caiga en la trampa y se meta en el avispero de Taiwán cuando se lo ordenen sus presuntos aliados o sus jefes, porque esa es la idea que ahora mismo manejan los estrategas de la OTAN. Como decía Henry Miller, cada guerra es una destrucción del espíritu. A lo mejor es justo eso lo que pretenden.
3: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho que hay que estar preparados para una larga guerra de desgaste en Ucrania que solo puede acabar, dice, en una mesa de negociación. Añadía también que depende solo de Ucrania decidir si cede territorios, si llega el momento de negociar. Y añadía también que la obligación de la OTAN es ayudar a Ucrania a defender su soberanía. El máximo responsable de la OTAN reconoció que Ucrania está pagando un alto precio por defender su país, pero Rusia también está acusando elevadas pérdidas. Se manifestaron también sobre la oposición de Turquía a la entrada en la OTAN de Suecia y Finlandia y recalcaba que cuando un miembro de la alianza expresa sus preocupaciones hay que escucharlo, abordar esas preocupaciones y encontrar una solución desde la unidad porque para ellos, añadía, Turquía es un aliado importante que contribuye a la seguridad de la alianza de muy distintas formas. Señalaba que está manteniendo contactos estrechos tanto con Ankara como con los gobiernos candidatos de Suecia y de Finlandia. El secretario general de la OTAN anunciaba también hace unos días, tras reunirse con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, que pretende convocar en los próximos días una reunión entre Bruselas con representantes de Suecia, Finlandia y Turquía para resolver el leto de Ankara, la entrada de estos países nórdicos, a la Alianza Atlántica. Y aseguró que su intención es que la reunión tenga lugar antes de la cumbre de la OTAN, que se celebra a finales de este mes en Madrid.
4: Y hablando de guerras de vencedores y vencidos, ya hay un país que va a ser premiado por su fidelidad a los designios de los burócratas occidentales. Un país que algunos en España siguen considerando como el último bastión contra el comunismo, sin ser conscientes de que el nacionalsocialismo es su otra cara de la moneda. Evidentemente, hablamos de Polonia, país que estaba enfrentado con las autoridades europeas antes de la guerra de Ucrania y que ahora disfruta de los parabienes de las élites del viejo continente por su papel en la contienda. Es muy bien mandado también, Moraviecki, igual que Sánchez. De momento no ha logrado sacar tajada territorial, pero lo que sí ha conseguido es que la Comisión Europea desbloquee la entrega de fondos, de dinero, la pasta, para con la, escucha, para con la excusa de luchar contra los efectos de la pandemia, seguir engordando el presupuesto público. Ya da igual que el gobierno de Polonia se pasara la separación de poderes por el arco del triunfo, esa que ahora parece preocupar tanto al constitucional español. Pelillos a la mar, que diría un castizo, ¿no? Otra de gambas. Ahora Polonia son los buenos porque son solidarios con el pueblo ucraniano. Cualquiera que observe estos acontecimientos con un poco de perspectiva, apaguen la tele si no lo han hecho ya, sentirán náuseas al ver cómo se soluciona todo con muertos y dinero. Un maletín con 35.400 millones de euros entregado al gobierno de Moravieki para que siga avanzando en los ejes de la agenda globalista que es para lo que entrega ese dinero nuestra bruja preferida Úrsula von der Brugen, como la ha bautizado don César Vidal no se engañen los famosos fondos europeos no van a ir ni a los parados ni a los pensionistas ni a escuelas ni a hospitales no, no van a ir a los empresarios y a los políticos a subvenciones verdes y a reformar la administración para que siga aumentando su poder y su capacidad del atrocinio institucionalizado. Y Polonia será uno de ellos.
3: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado en Varsovia la liberación condicionada de los fondos europeos para el plan de recuperación pospandemia de Polonia. Si el gobierno polaco cumple con los avances en materia judicial, la llegada de la primera parte de los 35.400 millones de euros estaría prevista para el mes de septiembre. Pese a que el anuncio de von der Leyen ha sido presentado por el gobierno como un éxito polaco, esto no asegura la entrega de estos millones, porque los estados miembros de la Unión Europea deben aprobar el presupuesto polaco el 17 de junio en Luxemburgo. Después, si los avances en libertad de justicia y judicial que realiza Polonia son satisfactorios para Bruselas, el desembolso escalonado del dinero comenzará con la llegada de la primera parte de los fondos, como decimos, prevista para septiembre. La previsión de gastos presentada por el Gobierno destina el 43% de las inversiones en clima y medio ambiente y el 20% a la modernización y digitalización de la administración. La presidenta de la Comisión Europea ha relacionado también la decisión con la solidaridad entre los Estados europeos y su unidad en el apoyo a Ucrania, en especial en la recepción de millones de refugiados ucranianos por parte de Polonia, que ha elogiado por su generosidad.
4: Pues hasta aquí hemos llegado con el boletín de noticias de hoy. Aprovecho para decirles, sé que les preocupa tranquilo, don César Vidal se recupera estupendamente de esa pequeña intervención que ha tenido. Estará mañana con un servidor en, en ese gran reseteo que en unos minutos... Avanzaremos con María Jesús también. Hoy tenemos eh, candilejas porque don César va a estar virtualmente aquí. María Jesús, aprovecho para darte las gracias y también para confirmar que efectivamente hay candilejas hoy, ¿verdad?
3: Sí, sí, porque eh, una entrevista muy interesante Antonio Vargas Quemba, que es abogado, catedrático, escritor... Pertenece al Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, defensor de los derechos humanos y portavoz de las víctimas del comunismo en Colombia. Una entrevista súper interesante que no se pueden perder. La voz continúa.
4: Menudo, menudo currículum, María <risas> Jesús, ¿eh? Menudo pues currículum. No la, sí. la verdad es que don César siempre, siempre acierta, ¿no?, con, con las elecciones. Y nada, pues nos vemos en un ratito en, en ese despegamos donde avanzaremos, que ocurrirá mañana, en, en ese vuelo, en esa nave del Gran Reset.
3: Perfecto, hasta ahora. Ramírez. Pues seguimos aquí en La Voz porque vamos ahora a dirigirnos a un avión para encontrarnos con Don Lorenzo Ramírez. Vamos a, a subirnos al avión, nos abrochamos los cinturones y vamos a despegar con Lorenzo. Muy buenas noches de nuevo. ¿Qué
4: tal? El mismo que viste y calza, María Jesús. El mismo que viste y calza. Aquí estamos otra vez. En esta sí
3: es sesión ¿Qué nos continua,
4: cuentas? ¿no? Suele decir César, dice, en esta sesión continua tal, dice los lunes, ¿verdad? Pues nosotros somos sesión continua. La verdad es que, que aquí contentos ¿no? de poder estar con sí. nuestros oyentes que nos están apoyando en el crowdfunding, que aprovecho a todo el mundo para volver a felicitar, para dar las gracias eh, sobre todo. También para animar a los que todavía no se hayan suscrito a cesavidal.tv, el canal que tenemos con contenidos exclusivos, con ese gran reseteo, pero con otros... Muchos programas, Camino del Sur, Mafia Feminista, el programa de boxeo de Don Gustavo Vidal, gran descubrimiento también para algunos, aunque otros pues ya lo conocíamos. Y bueno, vamos a estar todo el verano, eh, incluso cuando para la voz vamos a estar eh, publicando contenidos eh, todas las semanas en, en cesarvidal.tv, así que si todavía pues hay alguno que esté dudando, pues que sepa que ahí estamos para todos, ¿no? Hoy esta semana vamos a hablar de, de Davos 2022, de esa última edición del Foro de Davos, María Jesús, hoy nos ha quedado un programa un poco monográfico, ¿no? El editorial iba de Davos, luego al principio en el boletín yo también he hablado de Davos, luego tú de pandemias. Al final todo va un poco relacionado. ¿eh? Esas élites están pisando el acelerador ¿eh? para implantar su tecnocracia globalista. Hay un concepto que yo cada día estoy más convencido de que es el, el correcto ¿no? para definir todo esto. Se habla de feudalismo tecnocrático, ¿no? porque es como una mezcla de la Edad Media pero con ordenadores, ¿no? Eso es un poco lo que quieren, ¿no? Que estemos ahí al borde de la subsistencia, ¿verdad? Siempre pensando en trabajar de sol a sol, siendo siervos, ¿no? Siervos de la gleba, diría don César. ¿no? Y esta edición de Davos, pues, eh, no ha tenido sorpresas. Calentología en vena, pandemias, recesión, hambrunas. Si por esto fuera María Jesús, el apocalipsis empezaba mañana. Pues sí. Sí,
3: por ellos fuera así, sí, por ellos fuera así.
4: Algunos piensan que ha empezado ya, tranquilos, ¿eh? tranquilos mm. muchachos, que hasta, hasta el rabo todo es toro. Klaus Wab, el presidente del Foro Económico Mundial, el, el tecnócrata, el amante de la Cuarta Revolución Industrial, que ya conocen todos nuestros amigos, en la presentación de la edición del foro de este año, dijo que era la edición más importante desde la creación de esta institución en los años 70 del pasado siglo. Estamos hablando de una institución que surge, privada, evidentemente, que surge pues, al calor del Club de Roma, esa trilateral, etcétera, etcétera. ¿no? Es la edición más importante. Y en esa edición, Klaus ha hecho algunas declaraciones que yo creo que no dejan lugar a duda sobre la existencia de esa agenda globalista. Mañana vamos a ver esos vídeos. Mañana vamos a ver algunas intervenciones, subtituladas en español, para todo aquel que no sepa inglés, evidentemente. Unas 400 sesiones que ha tenido el foro de Davos, no me las he visto todas, evidentemente. Eh, enteras, completas, me habré visto unas 20 y ya me parece que son excesivas, ¿verdad? Para tu salud, sí. <risas> sí, sí. Tengo ya aquí la camisa de fuerza aquí colgada, ¿no? En la percha de casa. Un programa de conferencias extenso, liberticida. Nos ha hablado de muchos temas que hemos ido tratando a lo largo de estas ya casi dos temporadas del gran reseteo. Ese crédito social con la huella de carbono que pretende pues, crear un sistema de control. ¿no? Eh, vamos a ver declaraciones de, de un directivo ex de Goldman Sachs que trabajaba en, Alibaba, en, la, en la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Que vas a sorprender a más a Mar de uno. Porque no se trata de declaraciones que hagamos eh, nosotros, que hagas tú, que haga yo, que haga don César, sino que se trata de los propios sospechosos habituales confesando. Vamos a hablar de la monitorización geoespacial para cumplir la Agenda 2030. Sí, sí, como, como lo oyen. Con satélites nos van a monitorizar para ver si somos buenos ciudadanos. Microchips biológicos en los futuros medicamentos, según explicó el CEO, el consejero delegado de Pfizer. No son conspiraciones, ¿eh? Bueno, y los si
3: microchips no... debajo de la piel también, ¿verdad?
4: Sí, bueno, los microchips debajo de la piel. Esto es algo que lleva siendo estudiado desde hace mucho tiempo y que tiene incluso una alternativa menos invasiva que realiza una de las empresas de nuestro amigo Bill. Bill, Mr. Door, el señor Puertas, y que se trata de unos tatuajes cuánticos. Madre que mía. Dentro de esos tatuajes pues está la información que luego puede ser escaneada con un teléfono móvil. Quantum Dots, por si alguien quiere buscar información en Internet. Esto está muy avanzado. Vamos a contar la verdad de ese vídeo eh, que ha estado en las redes sociales y la verdad es que mucha gente se lo ha creído, donde se dice que el consejero delegado de Pfizer confiesa que quiere reducir la población un 50%. Vamos a descubrir lo que hay de verdad detrás de esto. En muchos casos, o en casi todos, no hace falta inventarse nada porque la realidad supera la ficción. Vamos a hablar también de una llamada de atención a la naturaleza que nos realiza nada más y nada menos que el consejero delegado de Moderna, Mode RNA, la farmacéutica del Pentágono, donde va el Deep State a, a comprar Frenadol, ¿verdad? Vamos a hablar de esa fusión de calentología, control sanitario y finanzas. ¿Cómo no? La preparación de la nueva pandemia con nuestro amigo Bill. Vamos a hablar de iluminados. Vamos a hablar de Walt Disney.
3: Que no los Illuminati, ¿no? Estamos...
4: Bueno, bueno, seguramente sí podríamos decir que el que vamos a hablar mañana es Illuminati, porque él mismo eh, se considera iluminado y su empresa se llama Illumina. ¿Mm? <ríe> también se sienta en el Consejo de Administración de Walt Disney. Sí,
3: sí.
4: Es lo, que tiene, es lo que tiene.
3: ¿Cómo ha degenerado Walt Disney, eh, de todas maneras? Bueno, es que... parte de la agenda también, ¿eh?
4: Bueno, es parte, es parte indisoluble de la agenda. De hecho, es una de las partes más importantes. ¿no? solo hay que ver un poco la, la evolución en los últimos años, siempre de alguna manera lo fue, lo que pasa es que ahora ya pues van a calzón quitado ¿no? sí, sí. después de ese proceso también de concentración corporativa eh, toda esa fusión de medios de comunicación al final la información viene de muy pocos sitios aunque tengamos la sensación de que hay una cierta pluralidad no existe ¿no? y hay que andar con cuidado de, de mil demonios cada vez que el, el crío pone la televisión porque es que eh, le pueden estar inyectando Cualquier bazofia, ¿no? Vamos a hablar de Rusia, la protagonista ausente de Davos. Un Davos sin caviar, nos decía Vanity Fair. A Vanity Fair le parece que le, le molestaba el tema de que no fueran los rusos, pero no por el tema de Ucrania, sino porque, por lo visto, los rusos, la delegación rusa, era la que mejor se lo pasaba por la noche, según Vanity Fair. Y dicen que, claro, este va a ser un Davos sin caviar. Hasta ahí llega la manipulación y la propaganda. Sí. Todos contra Putin, excepto Kissinger. Algunos se han sorprendido. ¿Y cómo puede ser que Henry Kissinger haya dicho que hay que llegar a un acuerdo con Putin, pues lo contaremos mañana. Hablaremos también de la intervención de Zelensky con su camiseta. Supongo que tendrá más de una, porque si no, el que esté a su lado tiene que pasarlo realmente mal. Hablaremos de Soros y la Tercera Guerra Mundial y de la crisis económica con dolor que nos vaticina, que nos augura la gran banca. Y hablando de gran, gran, bran, gran banca, gran reseteo y gran hambruna, también, ...que preparan los malos. Ayer estuvimos hablando de ello, nos despegamos... ...con esa África que ya ha levantado la voz y ha dicho... ...oigan, no nos hagan a nosotros pagar el pato... ...pagar el grano en este caso. ¿Eh? Yo creo que un programa interesante... ...evidentemente no vamos a poder... ...repasar todas las intervenciones... ...a lo mejor hacemos una segunda edición... ...de gran reseteo contando lo que ha sido... Eh, ...Davos 2022... ...pero bueno, he querido focalizarme sobre todo... ...en los temas más relevantes, más importantes... ...y sobre todo, pues con la ayuda de Don Isaac... ...como siempre hemos preparado material audiovisual para que también puedan ver con sus propios ojos y escuchar con sus orejas con sus oídos a esta gente que aunque mucha gente sigue pensando que son los buenos de la película pues no, no María Jesús estos son los malos malos y muy malos
3: sí sí pues pese a que la gente no se crea que existe ahí en, en Cesarvidal.tv lo van a ver con sus propios ojos es que no es que se lo contemos nosotros algo imprescindible que conocer no se lo pueden perder si no están afili eh, no afiliados,
4: pero bueno suscritos, suscritos, suscritos en este caso
3: aquí afiliado,
4: vamos sindicato.
3: sindicato no vamos a montar o sea, sindicato no vamos, no, vamos no vamos a
4: montar aprovecho, aprovecho para aclarar que no vamos a montar ningún sindicato nosotros no, eh, aquí solo, solo, somos todos socios realmente, no estamos trabajando todos en la misma línea, efectivamente para nuestros suscriptores pues eh, de César tv que siempre, bueno, pues aquí contamos todos los viernes ese avance, el gran reseteo y bueno, pues la semana que viene seguiremos informando, seguiremos con nuestros despegamos, seguiremos haciendo todo el trabajo y como siempre, eh, pues mandarte un abrazo a ti María Jesús, a todos nuestros oyentes y mañana, otra vez me tendrán ahí en la brecha, van a tener sobredosis de Lorenzo Ramírez esta semana
3: Bueno, pues están encantadísimos los oyentes así que no se van a empachar tranquilo, pues muchas gracias nos, Un abrazo, María Jesús. Nos hasta, hablamos la semana que viene. Hasta el lunes, María Jesús. <ríe> Adiós.
0: Estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en la última sección semanal, esta sección de los viernes por la noche que tenemos en el programa La Voz. Ustedes saben que yo tengo siempre una querencia muy especial por esta sección. Siempre, por supuesto, digo que eh, no porque no me parezcan buenas las otras secciones o porque me parezcan inferiores en otros días de la semana. En absoluto es así. Nuestros colaboradores son verdaderamente extraordinarios pero los viernes siempre traemos a alguien distinto y siempre traemos a alguien que además de distinto es extraordinario ese grado extraordinario que tiene nuestro invitado del viernes, del final del programa deriva de muchas cosas a veces es un personaje conocido internacionalmente a veces es conocido más nacionalmente o localmente pero siempre es una de esas figuras que merece la pena conocer, que merece la pena escuchar y que arroja luz claridad y entendimiento pues lo mismo en áreas culturales que en áreas sociales, en áreas políticas o económicas. Es el caso de nuestro invitado de esta noche, nuestro invitado de esta noche es no solo un especialista sino un defensor de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario es una persona que tiene una sólida formación jurídica que yo diría que empieza allá por los años 70 y que llega hasta este siglo 21 acumulando distintas eh, distintos trabajos y distintas titulaciones y además es una persona que sobre todo ha encarnado la defensa de aquellas personas que han sufrido la guerrilla en Colombia. Como ven ustedes, un tema de enorme actualidad teniendo en cuenta lo que fueron las elecciones presidenciales colombianas del pasado fin de semana. Hoy con nosotros está don Fernando Vargas Quemba. Don Fernando, muy buenas noches, muy bienvenido.
1: Don César, mil gracias por esta generosa introducción que usted ha hecho de mí. Mil gracias, quiero decirle que me siento... Muy, muy honrado y muy orgulloso de estar aquí en su programa. Mil gracias por su invitación y aquí estoy a sus órdenes.
0: Don Fernando, una primera cuestión para irnos situando. Usted es una persona que tiene una formación jurídica, estudia Derecho y se gradúa en la Universidad Libre de Bogotá a inicios de la década de los años 80. ¿Qué es lo que le lleva a usted en un momento determinado a lanzarse a la defensa de las víctimas de la guerrilla en Colombia?
1: Entonces, dos, dos motivaciones fundamentales. Una, que mi familia fue víctima directa en los grupos de las FARC. mi familia fue asesinado mi abuelo, fue asesinado mis tíos, fue asesinado mis primitas, niñas de cinco años, atravesadas por balas de fusil de estos bandidos, miembros de eh, un grupo armado organizado por las FARC, que luego les comento que está publicado en mi libro, como. Era que eh, tenía ese perdimos mil fincas o perdimos por un lado el gobierno nos expropiaba las, por no trabajarlas imagínense cuando por el otro lado estaba la azar matándonos eh, por trabajar las tierras de manera que ahí las incas eh, una extinción de dominio sin indemnización o sea una confiscación de tierras al estilo chávez ya hace en el año 86 nos confiscaron unas incas de manera que ahí mmm, nos tocó salir de, de las incas y, y, y llegar a, la, a, a dedicarnos al trabajo en la ciudad como profesionales. Yo soy abogado, me dediqué a la docencia, soy docente, me dediqué a escribir y vi el abandono en que estaban las víctimas de la guerrilla en Colombia sin ningún tipo de vocería y organicé en el año 91 con otras víctimas el Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, don César, y tengo el honor de haber sido el, el primer colombiano con esta organización que llegó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar en el año 93 los crímenes de las FARC, el ELN y los grupos guerrilleros en Colombia y la indolencia y negación de justicia de los gobiernos en Colombia contra esos crímenes, don César, porque eso hay que decirlo así. Jamás hemos tenido aplicación de justicia en Colombia y cuando creíamos poder avanzar en la aplicación de justicia aparecen entonces los acuerdos de paz donde lo primero que se impone son las amnistías eh, eh, que son eh, genocidas en sí porque dejan sin, sin castigo miles de crímenes, asesinatos, violaciones sexuales de niñas en el campo, destrucción de la familia campesina, todo un genocidio campesino en Colombia víctima de esos grupos guerrilleros auspiciados por el Partido Comunista Don César. Eso me motivó a crearla en el año 91 y comenzamos eh, a actuar en medios de comunicación Comenzaron las amenazas, comenzaron los atentados, comenzaron los asesinatos a nuestra junta directiva. La mitad de la junta directiva fue asesinada en el más absoluto silencio de los gobiernos de esa década. Eh, la otra mitad le tocó asilarse don César. Yo permanecí aquí en Colombia tratando de sostener este ideario. Y bueno, lo, 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 logro, lo logro pese a varios intentos de atentar contra mi vida en la oficina y en la sede del de la, de la fundación, porque esto es una fundación sin ánimo de lucro. Y, y bueno, gracias a Dios sobreviví a estos intentos y, y ya luego pasaremos a, a la narración de, de, de la siguiente década, don César.
0: Uh, don Fernando, hay una cuestión que a mí me parece de enorme importancia y es el desconocimiento irresponsable y peligroso de lo que han sido las FARC y otros grupos guerrilleros colombianos a la gente que se le pregunta al respecto bueno pues piensa que más o menos son grupos eh, justicieros que han intentado reconducir la injusticia que sufre desde hace siglos Colombia que es posible que hayan cometido algunos excesos en algún momento pero no excesos mayores que los que haya podido cometer las fuerzas del orden o el ejército pero que en última instancia no pasa de ser grupos absolutamente idealistas y llevados sobre todo por un deseo de justicia que se negaba al pueblo colombiano. ¿Qué hay de verdad, qué hay de mítico, qué hay de falso en esa representación de las
1: FARC? Excelente pregunta que me permite aclarar a todos sus oyentes, que sé que son miles, don César, en muchos países del mundo, que las FARC, la izquierda nacional colombiana, el comunismo nacional e internacional logran montar un mito en la creación de las FARC y logran imponer en colegios y en escuelas porque desgraciadamente se les dio la educación a la izquierda, eh, en, eh, al menos en mi país, en los países de América Latina casi que la educación está en la izquierda, eh, totalmente en manos de la izquierda, y entonces ellos adoctrinan a los estudiantes de colegios y universidades y posgrados y lo que usted se quiera imaginar, en este error de este mito fundacional de la FARC, diciendo que eran campesinos que les tocó armarse, eh, reclamando tierras y, y, y defendiéndose de una agresión del ejército, eh, de, del ejército colombiano de la década del, del 60, todo eso es absolutamente falso. Don César, usted sabe muy bien, eh, eh, en la Internacional Comunista del 19-19, del Lenin dice, ordena a todos los partidos comunistas del mundo crear una sección armada. Eso está escrito, yo lo tengo en mi libro más reciente que se llama Memoria Histórica de la su Verdadero Origen, en donde mostramos el documento, la orden de, del Cominter eh, eh, y cómo lo siguieron los partidos comunistas en el mundo, especialmente en Colombia. En ese momento, en esa década, actuaba el Partido Socialista Revolucionario, así se llamaba, era el embrión del Partido Comunista Colombiano. Ese Partido eh, Socialista re, eh, Revolucionario genera unos actos de violencia regional fuertes en Colombia, pero fracasa en eso, con lo cual lo purgan, ordenan purgarlo desde la Unión Soviética, que era la gran matriz eh, de estos movimientos guerrilleros en la, en la, cuando comienza con su Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, pero por ahora en el año 30, crea en 1930 el Partido Comunista de Colombia sobre las cenizas del Partido Socialista Revolucionario. Ahí para acá comienza entonces una serie de fenómenos de violencia en las regiones, especialmente en el Olima, un departamento de Colombia que queda en el suroccidente de Colombia, en donde eh, se dan a la creación de organizaciones armadas que aún no llaman FARC, pero que chocan con el campesinado de la región, que era un campesinado, en ese tiempo no habían sino dos partidos políticos, que era el Partido Liberal y el Partido Conservador, en el fondo, pues, eh, las diferencias eran más de, de directivas que de, que de pueblos. Sin embargo, logran hacerlo entrar en unos odios partidistas. Asesinan a Gaitán en el año 48, 1948, sí. cuando se realizaba en Bogotá la conferencia panamericana para crear la OEA, eh, don César, y ahí entonces le echan la culpa al gobierno del asesinato de Gaitán, que era un líder muy querido pero ¿Sí? indudablemente no era comunista, y en mi libro demostramos que lo asesinan sectores del Partido Comunista, entre Sofía Fidel Castro, que estaba aquí en Bogotá.
0: ¿Qué, ¿Qué va a suceder en los años siguientes con las FARC?
1: Don César, es cuando entonces ya con, el, con la justificación, entre comillas, del asesinato de Gaitán por parte del, del gobierno conservador, que no fue cierto, llevan a, a las armas a un sector de campesinos liberales en zonas del Tolima y en otros dos o tres departamentos más, y se genera una violencia terrible entre liberales y conservadores allá en las regiones que dura la década del, del, del 50, de verdad dura del 48 al 53, porque en el 53 sube un, un militar que derroca al presidente de derecha, que era Laureano Gómez, sube un militar con el que eh, se, digamos, se pacifica en las regiones, más no persigue a los grupos comunistas en armas, sino persigue a los grupos liberales que se defendían de esos grupos comunistas. Ese, esa, esa dictadura liberal de rojas de pinilla eh, que fue apoyada por la izquierda soterradamente, eh, termina en el 58, en el 57, cuando es, cuando es eh, derribado, derrocado por una unión de, de los partidos tradicionales. Enseguida, don César, a, aparece entonces eh, es un grupo de guerrilleros que es rechazado desde el sur del Tolima por, por, una, por unas huestes en armas del, del pueblo liberal, no del partido liberal, del pueblo liberal allá en el sur del Tolima, que llegan hasta un punto que se llama Marquetalia. Eh, eh, es, esta, esta región se dio como por... Eh, eh, se, se, se tiene como la creación en el año 64, ellos llegan en el año 60 Marquetalia, y duran cuatro años allí tranquilos sin que el gobierno de nadie los moleste. Se llaman repúblicas independientes. Se habla de Guayabero, Río Chiquito, Marquetalia, cinco sitios en donde los guerrilleros comunistas del momento estaban tranquilos. Eh, habían tenido ya, don César, quiero decirle, buen entrenamiento de, de guerrilleros, de criminales, de guerrilleros comunistas de la guerra civil española que se salen de España, se vuelan de España cuando, cuando, cuando la guerra civil es ganada. Eh, eh, por, por las huestes de, 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 de Franco, de manera que ellos llegan aquí a América Latina y a Colombia llegan como instructores de guerrillas, imagínese usted la carga ideológica que tenía eso, tan violenta, y es cuando aparecen aquí cortes de franela, que yo no entendía aquí cómo se podía cortar el cuello de campesinos, unos con otros, sacándole la lengua por la parte cortada del cuello, un acto sí. eh, diabólico, horrible, eh, que yo no entendía, pero que luego lo entendí cuando estuve asilado en España un tiempo después, en el 2004, Don César, duré allí casi dos años estudiando, estudié la Guerra Civil Española y encontré que estos, estos crímenes se cometían allá, en la Guerra Civil Española. Entonces entiendo que, imagínense ustedes, el 36 aquí al, 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 al 55, 57, 58, pues son los años en que esta gente llega aquí huyendo de la derrota en España, y es cuando enseñan a hacer una cantidad de barbaridades a los campesinos que estaban en las guerrillas comunistas, ahí se funda en el año 64 eh, dicen que las FARC en Marquetal con, con tiro fijo a la cabeza ya, con, con tiro fijo porque su or, origen su, su primer comandante digámoslo así, Jacobo Priasala, pealia Charro Negro, había sido muerto en combate con los liberales en el año 60 de manera que muerte que publica el, el periódico El Partido Comunista en Colombia, muy a dolorido, diciendo que le han asesinado a un líder campesino en el sur del Tolima cuando era el jefe de las FARC. En ese momento está históricamente demostrado. De manera que en el año 64 eh, aparecen, eh, dicen que se crean las FARC en Marquetalia. En realidad se crean en el 66, en nombre FARC. En el 66, arriba en carrera bajo los auspicios de un terrible comunista que pasó de liberal y que fue al Congreso de la República como liberal, que se llamó Juan de la Cruz Varela, que asesina a sus cuatro hermanos por no volverse comunistas, entre otras cosas. Él es el que hace un pleno arriba en Cabrera en el año 66 y, fue, y bautiza ese nuevo grupo, que es el único grupo, el primer grupo permanente de guerrilla que ha habido en Colombia, que se denomina las FARC de 1966 para acá, haciendo y cometiendo todo tipo de tropelías en el campo colombiano, principalmente en don César.
0: ¿Cuál va a ser el balance final de las FARC? Porque las FARC entran en toda una, una dinámica que usted ha descrito en cuanto a sus raíces, entran en una dinámica contra los sucesivos gobiernos de Colombia con la finalidad de implantar un régimen de extrema izquierda en Colombia. En esas décadas, antes de llegar a esa especie de pacto de hace unos años entre el Estado colombiano y las FARC, ¿en esas décadas cuál es el balance de? de la acción de las FARC en Colombia.
1: Claro, claro, César. Mire, primero permítame aclararle que la gente nunca se pregunta de dónde salen las armas, de dónde sale el habituallamiento, de dónde sale la munición, los uniformes, las botas, todo lo que necesita una organización criminal como estas para organizarse con más de 3.000, 4.000, 5.000 hombres. En aquel momento eran más de 500 hombres en el año 60. ¿De dónde salen esos fusiles? ¿De dónde un campesino, don César, puede comprar un fusil, por Dios santo, si ese es un precio que es imposible alcanzarlo para un campesino? Un campesino sí. no puede comprar un arma, no puede comprar un fusil, de manera que no son los pobres los que generan la violencia ni el terror, eh, don César. Son estas organizaciones financiadas en ese momento internacionalmente desde la Unión Soviética, posteriormente en el 60 ya con Puente en Cuba, pero, final, pero inicialmente de la Unión Soviética. Había que cuando hicimos esta investigación, encontramos que en 1964, cuando el, el ejército hace una operación y penetra en Marquetalia, eh, encontraron pistas de aterrizaje, don César. Entonces uno se pregunta, ¿pistas de aterrizaje en el año 64? ¿Si eran campesinos pobres? ¿No que eran campesinos pobres luchando por tierra? ¿Para qué las pistas de aterrizaje? ¿Qué llegaba allí? ¿Qué, ¿De dónde venían esos vuelos? ¿Qué qué tipo de carga traían y qué tipo de carga llevaban, de manera que ya es evidente y está demostrado, y lo hemos demostrado en documentos publicados aún por el propio Partido Comunista, que hubo toda una financiación desde la Unión Soviética y que el Partido Comunista participó desde su creación con ese brazo armado en la lucha armada en Colombia, haciendo lo que usted conoce muy bien en su lectura don César, que es la combinación de las formas de lucha, que es una doctrina sí. eh, 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 leninista, eh, que, que, que sigue vigente aún en Colombia Ese, eso, eso Ellos se dedicaron a, a secuestrar, asesinar, captar recursos Todo lo que Lenin les había eh, formulado como su objetivo El grupo armado, que es financiarse, coger recursos Y asesinar al enemigo De manera que ellos se dedicaron a, a matar, asesinar, secuestrar, extorsionar Hasta que llegan a los años 80 y se topan con el narcotráfico Don César Y allí es cuando entonces ya en los, eh, eh, finalizando los 70, ya la marihuana era un éxito en Colombia. Controlar todos los cultivos ilícitos en Colombia de coca, de marihuana, de amapola, ah, que mantienen ese, esa hegemonía y esa riqueza con que se comienzan a a formar estos grupos, hasta que aparece otro fenómeno a mediados de los 80, que se llamó el paramilitarismo en Colombia, que le disputó los territorios y esos capitales, don César.
0: Lo cual quiere decir que cuando en un momento determinado, hace ya más de 30 años, se colapsa la Unión Soviética, esta gente se puede absolutamente mantener porque han recogido todos los frutos de la explosión de los cárteles de la droga. Es decir, esos cárteles de la droga tristemente famosos, lo que sucede es que quien pasa a sustituir a los cárteles de la droga civiles, por llamarlo de alguna manera, son las FARC y son otras guerrillas.
1: Claro, don César, imagínense usted que para, el, para mediados de los años 80... Eh, que iniciaba Colombia una gran confrontación eh, entre autodefensas, que eran las gentes que se, se defendían en uso de la legítima defensa colectiva en las regiones, eh, todavía esperando que el Estado los acompañara, que la fuerza pública los acompañara, como ocurría en algunas zonas, porque era legal ese acompañamiento, o sea, no era ilegal eh, claro. tomar una escopeta e ir a, ir a defender su finca. De manera que en esa época, en los años 80, habían dos carteles, el cartel de Cali y el cartel de Medellín, pero un embajador de Estados Unidos en Colombia abrió abrió el, el debate interesante diciendo que había un tercer cartel que lo denominó el cartel de la Uribe, que era el de las FARC, don César. Entonces, vea usted que desde mediados de los 80 las FARC ya eran un cartel del narcotráfico en Colombia.
0: Efectivamente. Cuando en un momento determinado se lanza desde el poder la idea de llegar a un acuerdo con las FARC, de llegar además a un pacto que les da un peso enorme en los medios de comunicación, en el legislativo, aunque no tuvieran votos para respaldarlo, etcétera, etcétera, ¿se sabe más o menos el número de víctimas mortales y no mortales que han podido causar las FARC?
1: Sí, entonces, en el año 1991 nosotros pedimos al gobierno del presidente Gaviria que en el censo que se iba a hacer en ese año nos permitiera meter una pregunta a ese respecto a la gente. El gobierno no quiso, el gobierno en realidad nunca ha querido tener seguridad con estas cifras. Nosotros regionalmente en nuestros trabajos hemos, hemos, hemos llegado a una cifra pues, sorprendente, que, que, que es decir que, que, que la violencia guerrillera comunista en Colombia ha asesinado más de 300.000 personas en Colombia, don César. Qué de manera que, sin contar los heridos, sin contar el número de desaparecidos, porque es que ellos han desaparecido cientos de miles de personas que han secuestrado y no han devuelto. Ellos han desaparecido campesinos y líderes regionales que mejor que no aparezcan, a que aparezcan muertos para evitar el escándalo social.
0: Claro.
1: Ellos son expertos en ese tipo de, de crímenes porque además han tenido laboratorios en todas partes del mundo. Usted sabe, don César. De manera que aquí llegaron a, a, a poner en práctica los resultados de otros laboratorios y, y criminales en diferentes países del mundo. Y bueno, aquí tenemos eso, pero no tenemos justicia. entonces no hemos tenido justicia. Es cuando se abre en el año 82 un presidente que se ha movilizado Betancourt, socialista del Partido Conservador, pero socialista, que, que, que convidó a las FARC a una mesa de negociaciones. Entonces las FARC le aceptan eh, se inician a paralizar las operaciones militares y las FARC, como siempre, siempre han sostenido en su doctrina revolucionaria comunista estos grupos guerrilleros, que las mesas de negociación son instrumentos para acceder más rápido al poder, para rapar espacios de poder al gobierno, pero no para dejar la, la lucha revolucionaria comunista. De manera que, que ellos toman todas las mesas de negociación a su favor, las FARC lo hicieron, en el año 84 de 85, fundamentalmente se monta la famosa Casa Verde, que fue una mesa de negociación en el monte, allá en la sede de la Uribe, en la región de, de, de las montañas del Sumapaz, aquí en, en Cundinamarca, eh, Meta, y, y allí era la sede de las para Allá iban a negociar toda la gente, felices, a tomar, eh, remé, eh, a tomar excelentes tragos con Jacob Arenas, que era un delegado del Partido Comunista, ante las FARC, porque Tirofijo pues nunca pasó de ser lo que siempre fue un campesino iletrado en realidad figuraba, lo pusieron a figurar como, como líder de las FARC, pero que en realidad de verdad toda la dirección como lo vemos hoy termina en manos del Partido Comunista, desde ese entonces también aun cuando, cuando Tirofijo pues era miembro del Partido Comunista también lo que, lo que quiero eh, eh, indicarle a don César es que en esa negociación con Belisario Betancourt, las FARC le proponen a Belisario Betancourt que les permita hacer un experimento político y crear un partido político, oiga bien, sin haber firmado proceso de paz. Y entonces Belisario Betancourt accede a esa petición y libra un decreto eh, permitiendo el ejercicio político de la FARC en un partido que se llamó la Unión Patriótica, UP, sí, sí, en donde sí, sí. hicieron tránsito varios jefes guerrilleros a la UP, se unieron algunos miembros del Partido Liberal, porque es que el Partido Liberal, tengo que decirle, don César, siempre ha sido un acólito de esta vuelta comunista en Colombia, desgraciadamente el Partido Liberal ha sido un promotor de esta misma guerrilla de las Far. lo vimos en Cuba cuando usted ve que es el gobierno liberal de Juan Manuel Santos con toda su bancada liberal del Congreso, el que pasa por encima del plebiscito del, del 2016 que lo pierden por el acuerdo de las VAR en, la, en, en, en Cuba y sin embargo es la bancada liberal del Partido Liberal en pleno y las cortes liberales los que avalan ese acuerdo leonino que todavía iniciamos a pagar en Colombia. Eso ocurrió en el, en el 82 con Belisario Betancur, se crea la UP, ellos inician a hacer una serie de campañas con fusil en mano, ponen alcaldes, ponen algunos parlamentarios, ponen algunos, algunos diputados, y, y comienzan entonces el pueblo a darse cuenta que, que los que quedaban como alcaldes o diputados eran los comandantes guerrilleros de los frentes y no paraban de matar a, a, a sus contrincantes políticos. En esa refriega, de esa combinación de formas de lucha entre la UP, que medio día eran políticos y medio día eran guerrilleros, pues se da la muerte de varios de ellos, don, don César. Y, y entonces resulta que los que ellos asesinaron quedan en la impunidad pero hoy en día se habla a nivel mundial del genocidio de la Unión Patriótica, don César, y han puesto a pedir perdón a todo el mundo cuando en realidad no hubo tal genocidio porque las cifras fueron manipuladas también. De manera que sí hubo muertos de la Unión Patriótica, pero ¿por qué? porque es que era un grupo político de las FARC que nunca, se, 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 nunca dejó las armas y nunca dejó de asesinar, y en cambio cuando se rompen las negociaciones, paradójicamente don César, no se suspende la personería jurídica de ese partido político si sigue, sigue actuando con financiación nacional. Hoy en día sigue actuando la Unión Patriótica con financiación nacional eh, eh, desde, desde los años 80, y, desde el año 82 que se hizo las negociaciones con las FARC, que fueron truncas. Don César, o sea, todo ha sido ventajoso para ellos. ¿Qué
0: sucede? ¿Qué sucede? Imagino en un sector de la sociedad colombiana para que en un momento determinado estén dispuestos a apoyar eso que se denominó el plan de paz, que implicaba la amnistía de los narcoterroristas, implicaba otorgarles una presencia que no tenían en los medios, implicaba reconocerles el ocupar una serie de escaños de bancadas en el legislativo, y que además esto no solo era idea del gobierno, sino que lo apoyaba el presidente Obama, lo apoyaba el Papa Francisco, lo apoyaba el rey Juan Carlos, es decir, una serie de instancias internacionales. ¿Qué, ¿Qué impacto causó esto en la sociedad colombiana, especialmente en ese sector que sabía lo que eran las FARC y que, como en el caso de usted, contaba incluso en su familia con víctimas mortales?
1: No, por supuesto, César, que nos opusimos siempre, todos, aún el pueblo colombiano en su mayoría, se opuso a ese proceso falso de paz con las SAR, eh, en el entendido de que Juan Manuel Santos, el entonces presidente, buscaba, era un premio Nobel que lo consiguió con una, sí. un, un falso acuerdo de paz, pero dejó al país en garras de, 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 de políticas de este grupo de, del Partido Comunista, digámoslo de frente. ¿Cómo es posible que sienten, don César, Hablar de paz a un grupo armado, pero no sienten a su creador ni a su equipo de ideólogos, que es el Partido Comunista. Jamás se sentó el Partido Comunista a prometerle a Colombia y al mundo que no volvería a crear grupos guerrilleros ilegales, don César. De manera que el Partido Comunista pasó de agache, pasó de impunidad, sientan al las FARC, pero le permiten... Es que esto fue terrible, don César. Mire, cuando, cuando usted sienta un grupo guerrillero en la mesa de negociación con el gobierno, se pone de igual a igual porque sí. se le reconoce en el derecho internacional, se le reconoce eh, eh, como parte de un conflicto armado, y al reconocer el conflicto armado, y se reconoce que, que, que el grupo X es parte del conflicto armado, entonces ocurre una cosa inimaginable, pero que la gente desconoce, y es que se le reconoce automáticamente el derecho a matar al adversario, o sea, a matar a nuestros policías y a matar a nuestros militares. Eso... No lo entienden en Colombia porque pues, eso no lo enseñan en las universidades, desafortunadamente, porque usted sabe están en manos de, de sectores que no quieren enseñar eso. Eso ocurrió en Colombia, de manera que, reconocido el, el estatuto de parte, levantado el calificativo terrorista que tenía el grupo desde Estados Unidos y desde la Unión Europea, entonces no le quedó más sino ser un actor político en Cuba, a la, a la sombra de Fidel todavía vivo, eh, eh, Fidel se muere viendo que su creación porque es parte del padre de esa creación de las FARC eh, eh, con de paz, entre comillas en donde mm, se le reconoce eh, que es parte del conflicto donde no se, no se somete a la justicia ordinaria de Colombia, sino que el gobierno le acepta a don César la creación de un tribunal especial para ellos, para que lo juzguen a ellos, magistrados elegidos de tercera mano por ellos mismos, por las FARC, por el Partido Comunista, de manera que se crea lo que se llama la JEP en Colombia, la Justicia Especial para la Paz, con un tribunal especial eh, que sería el encargado de juzgar, hágame el favor, los crímenes de las FARC, pero es un tribunal creado por las FARC, de manera que sabíamos que era un tribunal que iba a amnistiarlos automáticamente, como ya en el Congreso de Colombia años atrás se habían amnistiado otros grupos guerrilleros como el M-19, que es el que pertenece al actual candidato eh, 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 Petro, se amnistió el EPL, se amnistió la el, el CR, el CRS del ELN se han amnistiado cantidad de, de como tres o cuatro grupos guerrilleros anteriormente y todos pasan a excelentes vidas o en el Congreso o en, o en, o en los medios de comunicación a devengar bastantes salarios eh, eh, de manera que les van muy bien aquí en la legalidad luego de matar un poco de colombianos y salir impunes, eso ya había ocurrido, decíamos hombre si se va a crear un tribunal si se, acorda, si se va a acordar que era un tribunal para el para que los amnistien a ellos, pues, hombre, igual los van a amnistiar aquí en el Congreso, que siempre ha ocurrido eso, las mayorías liberales hacen eso. Pero, don César, sorpresa de la nuestra cuando al final de esto deciden también llevar a ese tribunal al Ejército de Colombia. Entonces, hoy el Ejército de Colombia está respondiendo ante el tribunal de su enemigo, lo que se llama la justicia del enemigo, y está haciéndoles pedir perdón por haber por haberles hecho la guerra durante estos 60 años, por haber defendido este país. Esto es uno de los, de, los, de los cinco puntos acordados en Cuba. Falta entregarles cerca de cuatro millones de hectáreas de excelente productividad que también fueron acordadas, don César, entregarse a las DAR. Eh, falta reformar. Mire, ya en este momento se les han entregado siete u ocho emisoras a nivel regional, gratis. Están financiados, una norma especial para financiar y que hagan promoción de su ideología Calcule lo que estamos hablando. Entonces, sí. César, estos son unos acuerdos terribles en los que el pueblo colombiano estuvo en contra, y por eso el 2 de octubre del 2016, cuando Juan Manuel Santos hace el plebiscito pidiendo al pueblo colombiano que le avale esos acuerdos, pese a todo lo que hizo, porque rebajó el umbral del 50% que estaba en la Constitución al 13% para ganarlo. Entonces, Dios es grande y entonces actúa en Colombia y actuó con un sorprendente resultado electoral en donde él no gana, y entonces él no en el plebiscito gana, y esos acuerdos se van para el piso, y al otro día el presidente tenía que haber renunciado, entonces ahí tenía que haber renunciado un poco de gente aquí en Colombia, pero no, no renuncia nadie, eh, eh, el partido que se suponía que era de oposición, que era el partido de Uribe, el Centro Democrático, re, 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 resulta al otro día a, apoyando al presidente, y, y negociando el no y negociando esto, y entonces se negoció el no en Colombia por encima del pueblo colombiano, lo que es una una vulneración a la, a la soberanía nacional depositada en las urnas en ese momento. La Corte de Avaloso también. Y, y luego al mes siguiente terminaron aprobando los mismos acuerdos en el Congreso de la República. Esa es la historia de esta tradición, don César.
0: Lo cual es una verdadera burla. Yo creo que era algo absolutamente indignante, que era una burla, pero efectivamente eso es lo que sucedió, con el aplauso, por supuesto, de determinadas fuerzas internacionales. Va pasando el tiempo, que es algo indiscutible en medio de toda esta situación, y eh, uno se encuentra con que ni siquiera la gente del partido de Uribe está dispuesta a pedir cuentas a las FARC, no hay nada más que ver lo que hemos visto en los últimos años, eh, va avanzando la posibilidad de que haya unas nuevas elecciones presidenciales, como es lógico, y resulta que un antiguo guerrillero como Gustavo Petro aparece como posible presidente de Colombia. De hecho, en la primera vuelta es con bastante diferencia el candidato más votado. Eh, cuestión enormemente importante, don Fernando, ¿Petro finalmente puede ganar estas elecciones? ¿Esto significaría el triunfo de las FARC y de otros grupos guerrilleros? Eh, ¿Va Colombia camino de convertirse en una nueva Venezuela? ¿O usted cree, por el contrario, que en esa segunda vuelta Petro no va a conseguir imponerse?
1: Don César, mire, eh, permítame hacerle una introducción a, al resultado de hoy. Hace cuatro años Petro se volvió a lanzar. Petro se lanzó a la presidencia, eh, tenía mucha fuerza para ganar de nuevo, tuvo de por sí una alta votación, que fue ocho millones de votos, sí. y eh, Uribe colocó a un joven que no se conocía en la política colombiana, a, lo puso como senador Iván Duque, que es el actual presidente, que no tenía arraigo en, la, en, la, en, el, en el pueblo colombiano, don César. Sin embargo, eh, pues eh, él hizo una campaña muy inteligente, ofreciéndonos a todos los de no, a todas las víctimas de Colombia, víctimas de las FARC, que iba a reformar con ganas esos acuerdos y, y hablaba duro y decía que iba a acabar con esos acuerdos y que iba a hacer respetar el plebiscito y que... Entonces, con esa votación logró, con esa, con esa, con esa propuesta política logró convencer y, y sacó 10 millones de votos y le ganó a Petro que sacó 8, pero ya había un campanazo, ¿no? Al final nos decían porque aún mucha gente no, 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 no gustaba de Duque. Dice, hombre, no, no me gusta Duque, que tiene un antecedente, tiene un pasado que es muy liberal. muy cosas Que sí, hombre, mire, eh, votemos por él para que no suba Petro. Y entonces con ese sí. cuento, pues convencieron a mucha gente y está bien. Ganó Duque y no subió Petro hace cuatro años. Pero Duque faltó a sus palabras de comienzo a fin, don César. Duque, Duque no cumplió con lo que le ha ofrecido al pueblo colombiano, como ganó las elecciones. No atacó para nada el acuerdo, por el contrario. Eh, prácticamente lo defendió y dijo públicamente que lo, que lo estaba implementando como lo está implementando, de manera que pues a, él, 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 y su administración fue sumamente regular y, 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 y produjo un, un desasosiego en el pueblo colombiano, don César, de manera que ahora cuando se vuelva a lanzar Petro, eh, eh, había muchas posibilidades de que Petro ganara en la primera vuelta, por ejemplo, porque es que el pueblo colombiano no tenía en FICO, no tenía un candidato serio eh, de derecha. El pueblo colombiano en el fondo es un pueblo de centro derecha, don César. lo que pasa es que no tiene representantes de, ese, de esa línea política, no hemos tenido un presidente de definición de centro derecha como tal, de manera que, que, que um, siempre se ha esperado un gobierno de centro derecha, no, han engañado al centro derecha en Colombia ofreciéndose como tal, pero no lo son. Entonces, eh, ahora en estas elecciones, eh, don César, eh, el centro democrático se jugó unas cartas muy peligrosas. Por ejemplo, entorpeció una candidatura femenina de una mujer brillante, valiente, que se llama María Fernanda Cabal en Colombia, que lanzó una campaña de, 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 de centro derecha, derecha, más, más derecha, y la gente la apoyaba en, la, en, la, en su aspiración a ser la candidata del centro democrático, del Uribismo. Sin embargo, pues a Uribe no le gusta, poco le gusta esa candidatura, la torpedió. Y, y, la, y la bloqueó al punto que en una encuesta interna bien cuestionada la dan como perdedora y ponen a Zuluaga, un candidato que había perdido hace cuatro años atrás, hace ocho años atrás, lo ponen como candidato ganador y a los ocho días de haber ganado renuncia y cede la posición de candidatura del Centro Democrático a, a FICO, un, un, un exalcalde de Medellín, región de Uribe, eh, que no era más en la vida, no había sido nada más en la vida. Entonces, queda eh, Federico Gutiérrez como el gran líder de la centro derecha lo que pues nunca se había perfilado así ni nunca se había presentado así pero eh, vuelve de nuevo al juego entonces a volver a jugar con los sentimientos del pueblo colombiano con las necesidades de justicia pero esta vez no les fue tan bien y eso se veía venir en, el, en, el, en la sensación de la gente es que uno hablaba que no les gustaba Fico pero no había otra alternativa o era Petro o era Fico y entonces aparece un un, un señor, un viejo santandereano, alcalde de Bucaramanga, con un discurso, digamos, distinto, eh, en, el, distinto en el sentido de la franqueza, porque él en realidad pues, es más como del nuevo orden mundial, don César. O sea, él está de acuerdo con el aborto, está de acuerdo con el homosexualismo, está de acuerdo con el matrimonio homosexual. Con, es, es decir, bueno, pero al final de cuentas el pueblo dice, pero no es Petro. Eh, eh, Colombia es antipetrista en su en su inmensa mayoría y eso se va a notar ahora en la segunda vuelta cuando se vote eh, o, o por Petro o por Fico y la gente ya sabe que perdón o por Petro o por, o por el, el ingeniero Hernández y la gente no va a votar por por el ingeniero Hernández entonces sino va a votar contra Petro que es otra cosa de manera eh, que es
0: decir usted estoy
1: absolutamente seguro que estas
0: que estas elecciones las pierde Petro
1: Sí, sí, totalmente, usted? eso le iba a concluir. Estoy estoy casi estoy seguro, casi don César, que esta segunda vuelta es un voto contra Petro. Contra Petro, por lo tanto, va a ganar el ingeniero Hernández, que tiene, digamos, una una vicepresidenta que, que es más centrada que, más, más que él y, y que al menos cree en Dios que eso es bueno.
0: Bueno, sí, sí, aunque no siempre es una garantía total, pero bueno, es así. Una última cuestión, una última cuestión, don Fernando, que a mí me parece importante. Hemos ido hablando en el curso de esta entrevista acerca de cómo ha habido decenas de miles de víctimas, centenares de miles de víctimas en realidad, de las acciones de las FARC, de cómo ha habido un descuido, un olvido, un abandono de los sucesivos presidentes hacia esa gente. Si en estos momentos, en estos momentos, yo sé que no es muy realista pensarlo, pero si en estos momentos efectivamente se pudiera abordar una política en favor de esas víctimas de las acciones de la guerrilla, como solicita la organización que preside usted, ¿Cuáles serían las reivindicaciones indispensables para esas víctimas?
1: Don César, fundamentalmente hay que, hay que acabar con ese acuerdo, o sea, hay que quitarle legalidad y legitimidad a ese acuerdo que no lo tiene, porque el plebiscito debe ser respetado. Un presidente decente, un presidente demócrata, tiene que salir adelante con una bandera y decir, vea, aquí en el 16 se violó un plebiscito, yo vengo a restituir ese derecho popular, que allí se violó, y ese acuerdo no vale. Punto. Entonces, ahí se tendría que volver a asentar, si, si, si me permite usted la, la la expresión, el gobierno con las FARC o con lo que queda de las FARC, porque aquí lo que ha habido es un tránsito para pensionarse los más viejos criminales de las FARC. Entonces, en el acuerdo le dieron 10 curules del Congreso, don sí. César, por favor. Y ahí están devengándolas y, y, y esos acuerdos dicen que tienen que ser inamovibles durante 12 años porque así lo ha establecido eh, eh, el presidente Santos con el Congreso de la República. Pero todo eso, don César, no puede ir en contra de los derechos de las víctimas. Las víctimas de la FARC no tenemos justicia. no eh, Nuestros victimarios están en el Congreso. Los otros victimarios están libres. Todos están por la calle. Todos han sido beneficiados con millones de pesos para iniciar sus microempresas, sus trabajos todos tienen territorios asegurados, don César, de manera que, que, que tienen emisoras, tienen, tienen seguridad social paga, don César, por el Estado, mientras que las víctimas no tenemos ni, ni pensión ni nada, porque o, o, no, o, o la pagamos nosotros mismos, que hay gente muy pobre, porque hay gente campesina, don César, o, o, no, o no, o no, o no, o terminan sin pensión, mi, me, mendigando por la calle, por los campos. Eso es muy triste, muy triste ver que las mamás, los huérfanos, los padres que les reclutaron sus niños y les violaron sus niñas no tienen justicia en Colombia, don César. Eso es muy triste. Y lo más triste, es como usted lo, lo anotó siempre desde el comienzo de la charla, es que la comunidad internacional tan defensora de derechos humanos que dicen ser, y de libertades y democracia hayan aplaudido y acompañado esta felonía, don César. Eso es muy triste. Pero en Colombia las víctimas no tenemos ni verdad, porque en la JEP, que es el tribunal de ellos, es donde ellos dicen la verdad supuestamente, pues no dicen la verdad. Hay unos disidentes que ahora se llaman disidentes delincuentes y que están muertos en Venezuela. Las FARC siguen en Colombia como organización armada, tiene un movimiento en cocaína impresionante, en minería y Don César. Esto es un, un fortín de millones de lo que hay en Colombia y, y por eso las FARC no se van a desarmar. El ELN está lo mismo enriquecido. Ahora viene el proceso de ofrecimiento que le han hecho todos los candidatos, todos, al ELN, don César, para darle las mismas prerrogativas que le dieron a la tarde. De manera que, don César, eh, nosotros estamos las víctimas de, la, de las guerrillas en Colombia. La TAR estamos. estamos eh, Desamparadas. En la presentación en el Congreso, estamos desamparados, sin ningún tipo de representación en el Congreso, ni yo trato de llevar una vocería a nivel internacional en algunos eventos, como esta invitación suya, don César, que le agradezco mucho, pero, pero la verdad es que hemos estado muy solos, nunca hemos tenido financiación ni apoyo de ningún gobierno, don César, como organización de víctimas, y en cambio los otros sí han tenido financiación de todos los gobiernos, de manera que esto es muy complicado, don César, y, y bueno, así como decimos los que creemos en Dios, Dios ve don César y aquí estamos luchando y esperamos en la justicia divina.
0: Sí, que evidentemente es una justicia que no se puede torcer como sucede con la denominada justicia de los hombres. Pues don Fernando, yo le tengo que agradecer el tiempo que nos ha dedicado usted a poder hablar de esta situación de las víctimas de la violencia de la guerrilla en Colombia, y cuando estas entrevistas se realizaban en un estudio, cuando estas entrevistas tenían lugar cara a cara en la radio, yo tenía la costumbre, como un pequeño detalle hacia la gente que como usted tenía la paciencia y la gentileza de someterse a la batería de preguntas, de regalarles un libro mío dedicado. Siempre hacía la salvedad de que no estaban obligados a leer el libro, pero lo hacía como un pequeño detalle de gratitud sí. por el tiempo que nos habían dedicado. Esto es imposible ahora en el ciberespacio y yo siempre suelo dejar una melodía musical a la gente que como usted pues ha sido tan amable y tan gentil de cedernos una parte de su tiempo y le voy a dejar con una pieza musical, una pieza gospel que Elvis Presley curiosamente amaba de manera especial porque era la pieza gospel preferida de su madre que se llama Peace in the Valley Path «En el valle», donde habla de que después de tantas tribulaciones, de tanto sufrimiento, de tanto dolor, sin embargo, uno aspira a que haya un momento en el que finalmente exista una paz real, una paz auténtica, una paz verdadera y que se pueda disfrutar». Es esa paz la que nosotros le deseamos a usted y, por supuesto, a toda esa gente sin voz a la que usted presta voz en los ámbitos internacionales y que son esas víctimas de la violencia guerrillera en Colombia. Muchísimas gracias, gracias por todo. Un abrazo muy fuerte y hasta que nos volvamos a encontrar.
1: Muchas gracias.
2: Don José Sergio, que lo bendiga. Muchas gracias. Oh, well, tired and so weary. But I must go along Till the Lord